0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Podcast Médico. Soy el doctor Geribert Gilke, su doctor favorito del Internet. Y el día de hoy estamos acompañados por un muy buen amigo mío del internado, el doctor Gino. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Gino Perreta. Este, yo soy médico especialista en traumatología y ortopedia. Y yo estudié con Geribert del internado en, en Tijuana, aquí en la Clínica 20. Y este, pues desde entonces ya nos hicimos amigos. Básicamente, digo, y ustedes ya han visto varios videos aquí del canal tal vez ya saben la estructura o no, pero pues cualquier médico de México tiene que entrar a la carrera, que son 6, 7 años, dependiendo aquí en Tijuana hay dos universidades grandes, la Universidad Xochicalco, y en el caso de Gino, él estudió en la Universidad este, Autónoma de Baja California, vieron el episodio de odontología del doctor Ramírez pues ellos básicamente compartieron escuela no después de eso nos egresamos y pues coincidimos en el, en el internado ¿En el internado Gino fue donde te diste cuenta que quería ser traumatólogo? es curioso, este, en el internado yo quería ser cirujano, yo quería ser cirujano general y después fue hasta el servicio social, uh -huh. tuve la oportunidad de derrotar en una clínica de ortopedia de aquí que se llama clínica Shriners ellos se dedican a hacer ortopedia pediátrica trabajan con niños con parálisis cerebral infantil con displasia de cadera pie quinovaro, que son a veces enfermedades este, difíciles ¿no? Um, y tuve la oportunidad de estar ahí durante varios meses y me di cuenta que me gustaba más esa rama uh -huh. wow y ya terminando el servicio social, eh, ah, hice el examen nacional de residencias. Este, afortunadamente, entré y, y este hice la especialidad en el hospital de traumatología y ortopedia de Lomas Verdes en el estado de México. Ah, ok. O sea, qué, qué loco cómo las decisiones de la vida van guiando tu futuro. O sea, qué pasa si no hubieras rotado por Shriners? Exacto. Eh. Es lo, lo curioso, ¿no? Uno trae una idea y luego pasas por alguna experiencia que te hace cambiar un poco lo que tenías planeado y pues vas avanzando, ¿no? Y así se va haciendo el camino. Sí, pues a mí, digo, no sé si a ti te tocó escuchar ese chisme, ¿no? Pero a mí yo me desmayaba con la sangre. Sí, a mí me pasó algo curioso y es, es chistoso. Yo estaba en el primer año de, de residencia. Estaba... Yo creo que era de mis primeras cirugías que me tocaba entrar. En el primer año, pues tú no haces gran cosa. Tú entras a ver... ¿no? Entonces a ver cómo operan los que ya llevan muchísimos años operando. Okay. Y eh, me acuerdo muy claramente, era una fractura de tibia y era una fractura expuesta. Entonces, un, una fractura expuesta es una fractura donde el hueso atraviesa la piel y es una urgencia. Se tiene que meter a lavar y, y a fijar. Este, y entonces al momento de que pues están lavando y ya van a reducir el hueso, o sea, lo van a volver a acomodar en su lugar, por así decir, pues hace un, un sonido, ¿no? Se escucha así cómo se acomoda. Uy. Y ajá, exacto. Y pues era... Mi primera, por decir así, mi primer, sí, primer primera contacto. cirugía en eh, primer contacto con, con ortopedia de esa manera. Y yo hasta sentí así como que... Ñañaras. Ándale, así bien raro. Dije, ay, no, ese ruido como que dices, ay, qué, qué, qué desagradable, ¿no? Y ya después pues, te vas adaptando y hasta ahora lo escuchas y ya como que te desensibilizas a eso, ¿no? Claro, si pero es parte. Ajá, vas entrando y todo eso es nuevo. Sí, para mí es a toda la carrera... Yo, o sea, todas las personas que me conocían durante la carrera, yo iba a ser internista. Ándale. Porque, pues evidentemente en medicina hay sangre en todo, ¿no? Pero pues yo en mi mente decía, bueno, ¿dónde hay menos sangre? no Bueno, tal vez fuera de quirófano. Pero no fue hasta el internado, la última rotación que roté por cirugía, que pues se me quitó. Y fue como que ah, esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta. Y lo que platicábamos hace ratito, mi rotación de traumatología estuvo muy interesante porque roté un mes por trauma y en ese entonces Maradísimo. no había residentes de, de trauma y como pues me gustaba pues el doctor este, Juan Martínez Camaño que era el jefe de, de, de traumatología en aquel entonces pues estaba muy contento de tener a alguien que le interesaba no entonces sí fue, fue muy divertido poder ver cirugías todo el día, todos los días ¿no? pero sabes, antes de seguir avanzando me gustaría que explicaras qué es traumatología y ortopedia porque yo he visto que personas hacen el error que, pues piensan que, ah, cirugía de trauma bueno, pues si te acuchillan en la panza pues eso es un trauma, es una cirugía de trauma, pues obviamente tú y yo sabemos que no, ¿verdad? pero podrías explicar, o sea cuál, cuál es el compás de a lo que se dedica un traumatólogo y por qué tiene dos nombres, o sea, por qué es traumatología y por qué es ortopedia Sí, es curioso, aquí en México la especialidad se llama traumatología y ortopedia, en, por ejemplo en Estados Unidos no es así en Estados Unidos hay un trauma surgeon y hay un orthopedic surgeon. Ok. Pero trauma surgeon es como el trauma... No es traumatólogo. Significa un cirujano de cirugías de urgencias. De urgencia, aunque sean abdominales, o lo que sea. O sea, que vendría siendo acá un cirujano general. Ajá. Es como un cirujano general, pero como que enfocado en el accidentes. área de urgencias. Ajá. ¿no? Ah, okay. Eso es un trauma surgeon en Estados Unidos. En México no es así. En México es un poco diferente. En, en México, traumatología y ortopedia Es una sola especialidad Y el, este, todos los que estudian Trauma y ortopedia pues, ven las dos ramas ¿no? okay. eh, Específicamente Los términos, pues traumatología Hace énfasis un poquito más En las cosas este, en agudo ¿no? Que tuviste un accidente Una caída, una fractura un te hombro. Eso es trauma. Eso okay. es traumatología. Y ortopedia son más cosas crónicas. Por ejemplo, desgaste de cartílago en la rodilla. Este, problemas de columna, de hernias de disco. Eso es ortopedia. Problemas de nacimiento, hereditarios. Exacto. Por ejemplo, lo que mencionábamos hace rato. Ortopedia pediátrica. Personas que nacen con alguna deformidad, como displasia de cadera. Y eso es ortopedia. Y a ti específicamente, ¿qué es lo que más te gusta? ¿O en la carrera hay gente que se, que se orienta más hacia un lado? Es, ¿Es pura este, suerte de que ah, a mí me tocó ver más de esto? ¿O, o cómo, cómo se hace ahí en la especialidad? Pues... La especialidad, eh, vas rotando por módulos. Okay. Los módulos, lo, básicamente al cuerpo lo vas dividiendo como por pedacitos. no eh, Tienes el módulo de miembro torácico, donde ves hombro, codo y muñeca. Eh, tienes el módulo de cirugía de mano. Eh, está el módulo de, de reemplazo articular. Que es este, cirugías de prótesis de cadera y de rodilla. También hay un módulo de artroscopía, que es cirugía mínima invasiva para igual para rodilla y para este hombro. Uh -huh. Y así se van, se van dividiendo, ¿no? Pie y tobillo también es otro módulo. Y este, realmente aquí depende mucho de la preferencia, ¿no? De ahorita lo que más está de moda. Es como la, la cirugía mínima invasiva, ¿no? Ya todo se tiene que hacer por o se busca hacerlo de la manera menos agresiva al cuerpo. Y por ejemplo, ahorita el boom es hacer artroscopía. Artroscopía, que es la cirugía igual que a lo que yo me dedico en el abdomen, la hacen ellos en las articulaciones, ¿no? Pequeñas Así incisiones, es. meten una cámara. Qué Exacto. bueno. Un lente, ¿no? <ríe> es un lente. Sí, exactamente Me, uh, El objetivo es ya no tener que abrir las articulaciones ¿no? okay. Lo más común es en la rodilla y en el hombro Así nada más, bien básico Digo, no para mí, sino para los que nos ven ¿Qué es una articulación? ¿O cómo está compuesta una articulación? ¿Para qué sirve? Un, yo creo que un muy buen ejemplo para entenderlo Es, por ejemplo, la rodilla okay. la, la una articulación es la unión de dos huesos mm -hmm. En donde hay algún tipo de movimiento hay articulaciones que no tienen movimiento, pero para fines prácticos es donde dos huesos se unen y se mueven. Por ejemplo, en la rodilla tenemos un hueso grande, que es el fémur, abajo la tibia, enfrente de la rótula, y estos tres en forma conjunta tienen un movimiento, ¿no? Que viene siendo el modelo que trajiste el día de hoy. Exacto. Este, aquí, por ejemplo, se alcanza a ver una rodilla vista de, de frente y se ven los tres huesos, ¿no? El fémur arriba, la tibia abajo y la rótula aquí enfrente, que es el huesito que nos sentimos enfrente de la rodilla, ¿no? Que se tiene un poquito de movimiento. Y la, el, todas las articulaciones tienen al final de cuentas una cápsula que las envuelve y adentro l, eh, las articulaciones que en su gran mayoría son, se llaman sinoviales, uh -huh. que tienen líquido. Ese el es líquido el adentro. Ese es el, el famoso líquido ¿El de famoso la El famoso líquido de la rodilla. ¿Qué onda con ese chisme? A ti te tocó verlo, te tocó estar en la sí, residencia. No. Yo estaba en la residencia, no me acuerdo en, en qué año estaba. Este. Eh, de repente empezó a salir el, el chisme de que no se están robando el líquido de la rodilla para venderlo y no sé qué. Dios, <risa> Dios santo. O sea, obviamente este líquido existe en las articulaciones para que estén como lubricadas, ¿no? Así Y es. porque a final de cuentas, pues es un roce, es como un aceite, por así, así decirlo, es. ¿no? Que permite que pues, los huesos se muevan o no estén en una fricción tan tan extrema, ¿no? Sí. Yo le digo a mis pacientes muchas veces, pues un motivo de consulta es el dolor de rodilla, ¿no? Y casi siempre el problema va a ser que hay desgaste. Y a veces con este desgaste líquido ya no tiene la misma calidad que antes. Ok. O puede haber menos cantidad o en ocasiones hay más cantidad, ¿no? Que se hincha la rodilla. Ahorita para las personas que te están viendo, ¿cómo deberían de sospechar ellos que tienen algún problema de rodilla? Ok. Normalmente lo que nos va a guiar es el dolor. El dolor más o menos se va a sentir en la parte de enfrente de la rodilla y aumenta al subir y bajar escaleras, al caminar distancias prolongadas. Se siente que la rodilla cruje o truena al momento de doblarla y estirarla. Mm. Y ya te estás agarrando a la rodilla. <risa> sí, así como que, ay, ay, ¿por qué me describe, doctor? <risa> y otra cosa que también pasa mucho es este al momento de subir rampas. Ok, sí, ¿como um, inclinación. Ajá, en planos inclinados este o así, este, que estén muy en pendientes. Normalmente hay dolor al hacer ese esfuerzo de, de subirlos. ¿Y existe alguna edad en específico de, de como mexicanos, probablemente la población tiene pues, ciertas deficiencias en común en cuanto a dieta o sobrepeso, obesidad? ¿Cómo, en ¿Cuál es el corte de edad que la gente empieza a tener ya la necesidad de ir a buscar ayuda? Por lo general, si la persona no ha tenido una lesión previa, esto es, por ejemplo, que no te hayas lastimado un menisco o que no te hayas tenido alguna lesión de ligamento cruzado anterior, tu rodilla debería estar bien y no dar ningún problema antes de los 60 años. Como ligamentos, los ligamentos son básicamente estructuras que unen huesos entre sí, ¿no? Así es, son estabilizadores. Al final de cuentas, buscamos en una rodilla que esté estable. Ok. ¿sí? Que haga su movimiento de doblar y estirar. O sea, que nada más se doble sin que sin que se mueva hacia enfrente, hacia atrás o hacia los lados. Así es. Y la rodilla tiene muchos ligamentos. Los principales son los cruzados y los colaterales que están aquí a los lados. Okay. Estos nos ayudan a que la rodilla se mueva de la manera que debe moverse. Mm. ¿sí? Si se rompe uno de ellos, pues ya la rodilla va a estar inestable, se va a mover mal. Es, ¿Esa es la lesión común del futbolista? Así es. La lesión del ligamento cruzado anterior o las lesiones de los meniscos son las más comunes en prácticamente todos los deportistas que tienen que hacer cambios bruscos de dirección. Ok. A mí, a mí ahí me sale una pregunta que yo creo que muchos de ustedes tal vez también la tengan. O sea, ¿es el fin de una carrera deportiva eso? Muchas veces no eh, okay. La verdad es de que Si bien es una baja temporal eh, Muchas veces la persona puede regresar A volver a hacer deporte Incluso al nivel muy similar que tenía antes este a Una vez obviamente Que haya pasado el tiempo de recuperación okay. ¿Y siempre termina en cirugía? ¿O puede ser conservador? En deportistas eh, por lo general se, se busca arreglarlo De manera quirúrgica O sea okay. con cirugía Porque el tiempo de recuperación es menor y no. el resultado por lo general es mejor. Órale. Sí, es que se me hace interesante porque pues obviamente en México todos vemos el típico meme de que, ah, es que iba a ser futbolista, pero Exacto. me fregué la rodilla, ¿no? Entonces se me hace interesante como, sería que tuvieron, no quiero decir como que mala atención, más bien mal acceso médico, será que no se identificaron bien o que no buscaron ayuda. A mí me ha tocado ver, y yo creo que casi de a diario, Personas que llegan por dolor en la rodilla y me dicen, ¿sabes qué? Pues yo juego fútbol o jugaba y dejé de jugar porque me duele la rodilla. Y me lastimé hace dos años o me lastimé hace diez años. Y llegan porque ya el dolor ya se volvió más importante y avanzó. Entonces yo creo que eso es como que lo más común. Claro, hay personas que llegan en el momento y se atienden este, de manera pronta. Pero yo creo que nos aguantamos el dolor. Mm, y es el problema, ¿no? Sí, como que decimos, no, se me va a quitar, yo puedo, y le sigo, y digo, y no me atiendo, ¿no? Entonces sigo jugando y al final de cuentas pasa el tiempo y te lastimas más. Sí, o los típicos remedios que... ¿Cómo se llama el spraycito ese que desechan, Oscar? Ah, ¿no? sí. Pues, uh, Planax o no. Entonces, ¿no? Hay es un spray que, que es, es que como él Es futbolista. De... Bueno, casi toda su vida fue, fue futbolista, este... Sí, entonces por eso le dije como que hey, ven este episodio porque sé que va a tener algunas preguntas. El spray pero, frío, ¿no? Pues, sí, el spray ese frío que realmente me imagino que son analgésicos, ¿no? Es como anestésico local, Ajá. pero también es, es este el frío tiene efecto anestésico. Sí, ¿no? claro. Final de claro, pero y, o sea, ¿y qué le hace eso a la articulación? O sea, tienen que recordar todos ustedes que el dolor es básicamente como una alarma del cuerpo de oye hay un problema en la parte que te está dando dolor. Si estás jugando fútbol sientes que te truena la rodilla o el tobillo y nada más te ponen algo para que se te quite el dolor y lo sigues usando, pues como que no es lo mejor del mundo, ¿no? Se escucha lógico, ¿no? O sea, si te lastimaste y tu cuerpo te dice, detente, algo está mal, y tú haces algo para que ya no te duela y le sigues, pues obviamente esto va a avanzar y te vas a lastimar sí, más. Sí, es, es bien común. Por ejemplo, en, en, hasta donde yo tengo entendido en uso veterinario, hay animales en los que se recomienda no darles analgésicos potentes porque va a favorecer que el animal siga usando la extremidad afectada así es y es digo no es el caso con, con los humanos no, ¿no? pues ¿Por porque... porque en teoría <ríe> tenemos raciocinio y podemos platicar y decir como que oye te voy a quitar el dolor para que no estés incómodo pero pues tienes que guardar reposo ahí es donde viene el famoso mm. reposo a reposo absoluto por 48 horas pero luego nada más se lo toman como vacaciones de no ir a trabajar y ahí andan echándole carga no sé a ustedes sí. cómo les toque yo eso. creo que pasa, esto pasa todos los días no este, llegan personas que tienen alguna lesión les das un tratamiento y por lo general se tiene que guardar reposo ciertos días y eh, pues, desafortunadamente muchas personas se sienten bien y dicen ah ya ya, ya ya pasó lo que iba a pasar ya me recuperé, sigo haciendo lo que suelo hacer diario, no guardo reposo y luego vienen las complicaciones y en, en, el, en el espectro... Bueno, ahorita estábamos hablando como de lesiones traumáticas, ¿no? Lesiones sí. por algún problema. Y las lesiones como crónicas. O sea, una persona que tiene el, o sea su peso aumentado, evidentemente, pues yo sé que eso afecta, ¿no? Pero tú como especialista, ¿cómo nos podrías hablar de eso? Pues? O sea, ¿qué puede esperar una persona con sobrepeso u obesidad que le pase a su articulación de la rodilla? Pues? Al final de cuentas, nuestro cuerpo está diseñado para cargar nuestro peso ideal, ¿no? Ok. Entonces, la rodilla, por ejemplo, es una articulación que se llama articulación de carga, porque obviamente carga peso. Entonces, al sobrecargarla, pues la rodilla no va a funcionar de la manera adecuada. No está diseñada para cargar tanto peso. Entonces, como en el carro, ¿no? Uh -huh. Si vas ahí este, pisándole y te lo vas a acabar. Uh -huh. Y es lo mismo. En la rodilla, si tú tienes una sobrecarga y no necesariamente del peso, puede ser en el gimnasio, por ejemplo. Uh -huh. si estás cargando peso excesivo en el gimnasio muchos años, tus rodillas te lo van a reclamar eventualmente. No. Y es el problema, ¿no? Que no es algo que ves hoy Ni Exacto. la siguiente semana, o sea, es algo que Fíjate que yo he tenido esa discusión Con muchas personas, porque evidentemente Antes de estar ahorita más gordito, yo iba muchísimo Al gimnasio, pero siempre intentaba de, de, Pues de investigar Cuáles son los mejores ejercicios No sobrecargar, no hacer posiciones Que se sientan como antinaturales Y pues tenía muchos conocidos que no eran así uh -huh. Que realmente Veía yo que estaban poniendo sus articulaciones En unas situaciones muy incómodas pero pues sirve. Mira, yo estoy mamey, tú no. Y es como que un bueno. Pues ahí después te mando con el doctor ¿no? <ríe> <risa> en tu ¿En tu especialidad te toca ver, o sea, apagas muchos fuegos? O sea, ¿te toca ver ya mucha gente que se les pasó la mano o también te toca ver personas que llegan como que justo a tiempo? Yo creo que hay, hay las dos, ¿no? Okay. Este, hablando del tema de, de gimnasio, yo creo que... No, no, nada más la rodilla, la espalda. Yo sí, creo la que espalda es lo, baja. Ajá, la espalda baja yo creo que es lo que... Todo mundo se lastima sí, con peso muerto. Exacto. Sí, yo creo que los dos ejercicios que más carga le meten a la espalda baja, peso muerto y squats. Sí. Y muchas veces la, la persona pues, puede estar cargando peso de más sin una técnica adecuada, uh -huh. sin un calentamiento apropiado y pues te estás poniendo de pechito para que te lesiones. ¿no? Qué bonita que acabas de mencionar eso. Es que cómo van saliendo dudas. O sea, ¿qué es el hecho de calentar? El calentar va a favorecer varias cosas. Este... Y esto es algo bien... Realmente es algo bien complejo, pero a, a términos simples vas a aumentar la vascularidad, va a llegar mejor flujo sanguíneo, vas a disminuir la rigidez de tus okay. articulaciones y de tus músculos y al hacer esto vas a tener un mejor rango de movimiento y una mejor fuerza de contracción. Ok. Porque, o sea, obviamente yo ya lo había checado y, pero lo había checado como que más a algo a un nivel como extremo que en, en términos como ejercicio le llaman como reclutamiento de fibras musculares. Sí. Que tratan de, de como que Mega activar todo el músculo Exacto. Entonces varios, varios especialistas que yo veía Digo especialistas porque pues no he visto En persona sus credenciales no este, Hablaban de que Ellos hacen calentamientos Y luego brincan a hacer Como ejercicios medios extremos Específicamente por ejemplo como las, la, Levantamiento este como de barra, como pull ups Ajá. Y ya después de eso hacían su ejercicio Y hablaban de este como reclutamiento de fibras musculares Para favorecer como el crecimiento Pues eran así como que varias teorías se me hace muy interesante cómo ha avanzado todo sí. eso, pero siento que como que no le ha llegado a toda la gente, ¿no? O sea, veo que muchas personas siguen entrenando a pesos altísimos y repeticiones hasta el fallo, cuando pues ya se ha demostrado que no siempre es lo, lo mejor, ¿no? Sí, yo creo que como que se busca un resultado rápido, ¿no? Y entonces quieres tener resultados rápido, usas mucho peso, uh -huh. usas muchas repeticiones, te esfuerzas al máximo hasta el fallo, y entonces, pues, te favorece esto que presentes lesiones. Sí, a mí, a mí me acaba de pasar hace... ¿Qué fue, rodón ¿Te, ¿Te acuerdas? Hace como tres meses que dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a correr otra vez. Porque, pues, o sea, en su momento, pues, corría una hora en el gimnasio diario, en la, en la caminadora. Que, pues, obviamente, empecé a correr en concreto. Y, pues, con buena mentalidad, mentalidad fuerte de... mente sobre dolor, bla, bla, bla. Aún siendo médico, caí, ¿no? Y pues me salía en la, a las cinco y media, 5.40 de la mañana, me salía a correr y me aventaba, creo que eran como 3 kilómetros. Era un kilómetro y medio de ida y ahí me daba la vuelta y me regresaba. Pues duré cuatro días. Al quinto día no aguantaba las rodillas. Me duró el dolor más de tres semanas. Me quedé completamente ciscado. Entré en contacto con mi fragilidad como ser humano, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Pues... Por algo existen tantas guías, tanto que le recomendamos a los pacientes, y correr en concreto me, me pareció lo más horrible del planeta. Luego me dijeron, corre en la playa. Y dije, bueno, la playa aquí de Tijuana, personalmente se me hace que está demasiado inclinada. Sí, entonces. Caminas chueco. Caminas chueco. Entonces lo que hacía era tratar de, de caminar o correr en un espacio, en, en un lapso muy pequeño para estar dando la vuelta y según yo equilibrando, pero así si, se me hacía como antinatural entonces sí. también como que lo dejé y pues ahorita ando apenas otra vez buscando aquí en Tijuana como que gimnasio para, para volver a, a empezar una rutina pero es o sea es feo porque pues también digo trabajo en cirugía no entonces ya lastimarme un hombro lastimarme la muñeca o lastimarme algo pues es, es malo la última lesión que tuve, no sé si te ha tocado a ti verlas me imagino que sí me pusieron a hacer ejercicios con la barra uh -huh. pero no era la barra Z era la barra plana entonces pues estuvimos haciendo ese ejercicio, no sé qué me lesioné, que batallaba para cerrar la, las manos. Ok. Y dije, no manches, o sea, puras, puras tontadas pues. Sí. Ejercicios mal hechos, por eso ahorita que voy al, al, al gimnasio, bueno, que voy a empezar a ir o las veces que he ido recientemente, trato de usar puras máquinas. Porque pues al menos la máquina me... me forza, ¿sí se forza. Me fuerza, me fuerza. Te, te obliga. Me obliga a, a hacer un movimiento en específico muy lineal ah, sin no. la posibilidad de, de, de que varíe, ¿no? Pero se me hace bien interesante. Ahorita que mencionas lo de las máquinas, pues hasta cierto punto son más seguras, ¿no? Este, te va... En caso de que llegues al fallo, pues no se te va a soltar el peso de una manera brusca. este Sí, para empezar, no mortal ajá, o sea, imagínate estar haciendo barra en pecho y que te caiga en el cuello o algo o sea, literalmente ahí hay potencial de morirse tal cual, y en una máquina, pues no, la máquina, la máquina al final de cuentas te protege, ¿no? hasta uh -huh. cierto punto, entonces sí, es un poquito más favorable en ese aspecto, sí entonces bueno, nos dejamos llevar un poquito pero estábamos hablando, o te había hecho la pregunta de, bueno una persona con sobrepeso, obesidad, habíamos hecho el ejemplo de que pues, es como un carro, un carro maltratado, va a durar menos el motor, pues en este caso va a durar menos la articulación, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona ya está en ese punto que tiene dolor crónico? Ahí, Es más, llega esa persona contigo, ¿cómo se empieza a tratar ese paciente? ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Qué estudios se les piden? Y pues así. Esa es una pregunta súper común, ¿no? Este, ¿Cómo sé que tengo que buscar atención por un problema en la rodilla, no? Por lo general va a haber dolor que no se quita con el reposo, no se quita al usar una rodillera o al poner hielo o tomar analgésicos comunes en casa. El dolor es persistente ¿no? y aumenta con la actividad física. Okay. Entonces normalmente esta persona llega, llega conmigo, llega a la consulta, eh, se revisa, se buscan, este, valorar fuerza, rangos de movimiento, puntos dolorosos en la rodilla, eh, se hacen maniobras para revisar los ligamentos. Eh, se tienen que tomar estudios de imagen. Lo más común es que se tomen radiografías. Y muchas veces con eso es suficiente para poder ya clasificar eh, si es que tiene desgaste, este, qué grado de desgaste tiene. Ok. Porque no todos los desgastes son iguales, ¿no? Esto va avanzando y se Entonces, clasifica en, en grados. Tú en la radiografía, o. O sea, con el conjunto de todo lo que haces, ¿te puede hablar del desgaste? ¿O el desgaste es un diagnóstico de imagen? Realmente el, el desgaste lo sospechas al revisar al paciente, okay. pero lo confirmas con una imagen. En y En este caso, rayos X. Los rayos X es. Es el típico estudio que vas a un lugar, te ponen... Es como si te tomaran una fotografía, pero de los huesos, ¿no? Así es. Y la verdad es que normalmente no son muy caras. O sea, es, es algo... Es algo muy accesible. Es algo ¿no? muy accesible. Nada comparado con una resonancia magnética, por ejemplo. que, Exacto, es como, que Cuesta 10 veces más una resonancia que una Ajá. radiografía. Entonces, este paciente ya le tomaste sus radiografías, ya regresó contigo y tú estableces un grado de... de que de destrucción articular o ¿cómo se le llama? Sí, la articulación tiene por dentro cartílago. ¿no? Okay. El cartílago es como lo que recubre la superficie de la articulación para que ésta no tenga fricción y que sea, digamos, liso y fluido el, el movimiento. Conforme pasa el tiempo y hay desgaste en la articulación, es, le pasa como a las calles, ¿no? Como en estas uh -huh. hermosas calles de Tijuana. <risa> Así les digo. Es eh, tu articulación cuando está nueva, está lisita, todo bien y cuando se empieza a desgastar, Salen grietas, baches y pues Realmente eso es lo que causa el dolor okay. Entonces ya cuando hay un desgaste muy avanzado este, Hay muchos tratamientos para esto Puedes inyectarte la rodilla Puedes hacer fisioterapia puedes utilizar tratamientos regenerativos como plasma y con plaquetas ok y todos estos tienen sus indicaciones ¿no? dependiendo del grado de desgaste cuando el desgaste ya es demasiado avanzado y nada de lo que ahorita mencioné funciona pues realmente esa es la indicación de ya hacer un reemplazo articular ok eso ya es una cirugía que la haces tú por ejemplo Sí, eso ya es una cirugía donde se quitan todas las superficies de la articulación que están lastimadas y se reemplazan por implantes de metal okay. y de plástico que son estos que trajiste el día de hoy así es esta es literalmente una prótesis de rodilla Esta, o sea, es, no es un modelo Es una prótesis real Y si se fijan, esto es lo que hace que La rodilla ya no tenga superficies de hueso rozando una con otra Realmente se reemplaza por implantes de metal De polietileno Y metal abajo también ¿Sí? mm -hmm. Entonces esto es lo que permite que realmente haya un movimiento Ya libre de dolor Wow. ¿Sí? Entonces básicamente pues Remodelan por completo, ¿verdad? O sea, tienes que retirar toda la estructura que está dañada Y se modifica por esto Así es. es. un Se llama reemplazo total de rodilla. También hay reemplazos este, parciales, pero okay. eso es muy, muy raro. Por lo general son reemplazos totales. Y la verdad es una cirugía que tiene una muy buena tasa de éxito y eh, por lo general sí logra quitar el dolor al paciente, que es el objetivo. ¿Y esas cirugías las haces tú aquí en Tijuana? Sí. ¿En qué hospital estás ahorita? Yo me encuentro en el hospital de New City, okay. en el piso 10, ahí en el consultorio 1008. Ok, súper. Pues si alguien que está viendo necesitan pues ayuda o buscar, buscarse algún problemita ahí en la rodilla, pues pueden ir con el doctor Gino. Entonces, cuando una persona se somete a este tipo de cirugía, ¿qué es lo que pueden esperar? O sea, ¿es alguien que tiene broncas con la rodilla, las operas? ¿Cuál es el proceso de, de, como de curación y luego qué pueden esperar después de que ya se curaron? Cuando alguien decide operarse de una prótesis de rodilla, yo les digo, tú y yo nos vamos a casar un año. Ok porque esto empieza con la cirugía y termina con la rehabilitación y es un proceso no es te opero, ya estás bien y ya te vas a tu casa no, esto es un proceso y tiene que tener un seguimiento muy muy estrecho para que tengamos buenos resultados normalmente una persona se opera este, pasa uno o dos días en el hospital se va a su casa la persona puede caminar por lo general después de la cirugía okay. utilizando un bastón o una andadera la verdad, el dolor es muy tolerable. Por lo general, hay, hay, incluso hay pacientes que no tienen dolor después de la cirugía. Okay. Porque se les logra controlar muy, muy bien. Este, la persona se va a su casa, es, está con sus cuidados, que se, se le dan este, las indicaciones después de, de que se egresado. Y lo seguimos viendo en la consulta. Eh, empieza a acudir a sus terapias de terapia física y rehabilitación. Y más o menos el tiempo de recuperación de que la persona diga, ya puedo caminar sin bastón, ya este, puedo regresar a trabajar. Esa es una pregunta muy común. ¿Cuándo mm. puedo regresar a trabajar? Si tienes un trabajo de oficina que no es físico, puedes regresar a trabajar más o menos a las seis semanas. Si tienes un trabajo físico que tengas que cargar cosas pesadas, la realidad es de que se recomienda que no hagas ese tipo de trabajos cuando mm. tienes una prótesis, ah, porque okay. hay que cuidar la prótesis. Pero sí lo puedes eh, regresar a hacer más o menos entre dos a tres meses después de tu cirugía. Ok. ¿Y cuando una vez que ya se curó y todo el proceso, o sea, básicamente es como una rodilla nueva? Literalmente es una rodilla nueva y hay que cuidarla. Eh, los estudios nos mencionan así súper claro de que tu rodilla se va a desgastar aproximadamente 1% cada año. Ok. Una, ¿Una rodilla normal de hueso? Eh, no, una prótesis, una prótesis. Una prótesis de rodilla. O sea, ¿Qué significa esto? Que si operamos 100 pacientes uh -huh. en un año, una de esas personas va a necesitar una cirugía nueva. Ok. ¿Sí? En 10 años, 10 personas, 10 personas van a tener que cambiar su prótesis. En 20 años, 20 personas. Ok. ¿no? Entonces, por lo general, eh, ahora con los implantes nuevos son de alta resistencia, tienen una vida muy larga. Entonces, estamos hablando de unos 20, 25 años que va a tener de vida una prótesis. Ok. Y evidentemente aquí es... Pues como todo en la vida, tienes pacientes muy aplicados y me imagino que hay pacientes muy vaquetas, ¿no? Eso, o sea, ¿se pueden lastimar al no seguir tus instrucciones? Eso es algo muy importante. Los pacientes que se ponen a hacer actividad física antes de tiempo, mm. que este, no guardan reposo, que tienen un sobrepeso muy importante, todo esto pues, es perjudicial para la prótesis. ¿no? Okay. Les puede favorecer que se afloje antes de tiempo, que se desgaste antes de tiempo y se tenga que cambiar. Ok. Sí. Todo este tipo de complicaciones pueden suceder. Y una vez que... se, O sea, ¿cuántas oportunidades tienes de cambiarla? Realmente, lo ideal es ya nunca cambiarla. ¿no? Ok, poner una y, y que tan, esa tan, ya, ya por el resto de la vida. Se pueden hacer cirugías que se llaman cirugías de revisión, donde se quita la prótesis. La prótesis normal, uh -huh. por así decirlo, es la prótesis que se llama prótesis primaria. Okay. Así que es... Esta. La primera vez... Ah, ok. Esta. Esta, que es una prótesis que realmente nada más abarca la, superfi la superficie del, del hueso. ¿Sí? sí. Ah, Hay... la parte de arriba. Así es. Por ejemplo, esto literal es lo que corresponde aquí uh -huh. al fémur, ¿no? Entonces, okay. so son nada más para la superficie del hueso. Hay prótesis que se llaman prótesis de revisión, que esas ya tienen aumentos, tienen eh, unas partes que se llaman fástagos, que son okay. como... O sea, si hay desgaste específicamente en un lugar Como que lo compensas o algo así o... Eh, eso y además tienen este, Una sección que ah. es más larga Por ejemplo este que es como un tubito uh -huh. Este va dentro del hueso O sea, se va dentro del hueso que es la tibia Que es Exacto. el hueso de enfrente del, de la pierna eh, el, Ajá, el hueso de, de abajo ¿no? uh -huh. Y entonces este Al momento de que lo pones Pues esta parte queda dentro del hueso uh -huh. eh, los vástagos largos son estos que abarcan más este, distancia dentro del hueso. ¿sí? Para que esté más estable en caso de que Exacto. ya hubo como algún deslizamiento que, es, que se pone. Ah, no, dijiste que se ponía floja, ¿no? Sí. Cuando quitas la prótesis, este ya se pierde hueso. Entonces necesitas unos implantes más grandes mm. y también es más, este, digamos. Uh, más dura la recuperación y es más traumático para el cuerpo. Y es por eso que cuando tú haces una de esas cirugías le puedes decir a la persona como que oye, ya el hueso está al límite, ya no hay sí. más, ¿no? sí o sea, <ríe> Cuídatela, punto. Exacto. Por eso, después de una prótesis primaria, poner una prótesis de revisión es una cirugía más grande y después de una prótesis de revisión, sí se puede poner otras revisiones, pero ya son cirugías todavía más invasivas. Y el, el riesgo es alto, con más la riesgos. probabilidad de que sea perfecta o algo es bajo. Exacto. Si a nosotros nos toca, nos toca... Bueno, tal vez ahorita tú puedes hablar de eso de tu lado. Pero nosotros, por ejemplo, en cirugía bariátrica nos tocan muchos pacientes que vienen para operarse para poder ser candidatos para que alguien como tú los opere. Eso es algo bien bien interesante. Este, a mí me ha tocado atender varios pacientes que por su índice de masa corporal no, no son candidatos no para realifican. un reemplazo. E eso es algo que sí es, es una, digamos un buen número de para la información. Este... Las personas que tienen un índice de masa corporal arriba de 30 o incluso arriba de 35, su este su riesgo uh, para tener alguna complicación durante o después de la cirugía aumenta hasta tres veces más. Wow. Eh, ¿Complicaciones médicas o complicaciones de la misma articulación? Ambas. Ok. O sea, de que falle luego, luego sí. y. o que tengan algún problema. Pues... Pues estamos hablando de que desarrollen trombosis, uh -huh. eh, que tengan alguna infección la prótesis se afloje antes de tiempo y se tenga que cambiar, Eses, esos riesgos se triplican cuando la persona tiene un índice de masa corporal elevado wow. ¿sí? entonces eso es lo que sucede, la persona busca una cirugía bariátrica, baja su peso y ya este, hace el reemplazo articular a veces la pregunta es ¿cuánto tiempo me tengo que esperar después de la cirugía bariátrica para poder hacer mm. el reemplazo articular? Y lo que se recomienda es que sean mínimo seis meses. Sí, nosotros recomendamos igual. ¿Meramente por el riesgo quirúrgico o por la o por la pérdida de peso? Después de los seis meses es cuando se ha visto que disminuyen los riesgos de complicaciones. Ok, sí. por tener dos cirugías como consecutivas. Exacto. Cuando se hace un reemplazo articular es súper importante de que la persona no tenga ningún tipo de proceso infeccioso. Claro. Porque tener un proceso, una complicación, una infección en una prótesis es una complicación terrible. Sí, ¿sí? o sea, la, la infección del hueso sé que es como lo, es lo si peor. Sino que es la peor, ¿no? El hueso tiene muy mala circulación. O sea, vale. entonces medicamentos no llegan, las células de defensa del cuerpo no llegan bien. Entonces son infecciones súper difíciles de combatir. Incluso a veces nunca se pueden erradicar. ¡Wow! Psh, ¡Qué interesante! La, la neta, yo a mis pacientes, digo ahorita con esta información que tú me das, igual y le voy a bajar a lo que yo les recomiendo... Porque normalmente les recomiendo entre 12 y 18 meses. Yo lo doy del punto de vista de la pérdida de peso. Sí. Es donde vemos como la máxima pérdida de peso. Y yo les digo como que bueno, pues espérate a que tu peso ya esté como que estabilizado y que ya estés como en tu nuevo yo. Sí. Pero me imagino que hay personas que pues si les hace falta o rápido, pues igual ya poder decirles como que sabes que yo creo que en seis meses podría ser este pues ya candidata, ¿no? sí. Lo ideal es que se esperen más, ¿no? Pero lo mínimo son seis meses. Sí, pero nunca lo había pensado. De que, Oye, ¿Qué tal si es una persona que realmente ya tiene una dinámica del caminado bien mala por el dolor y que diga ahí me tengo que esperar un año y medio! Pues igual y pues de una vez, ¿no? Sí, hay personas que incluso... O sea, su dolor es un factor muy importante, su peso. Entonces, uh -huh. al bajar de peso, pues su dolor disminuye en un buen porcentaje y ya no necesitan su cirugía. Sí, algún día vi eso. No me acuerdo exactamente cómo es la regla. O sea, pero de cómo el peso corporal como que se amplifica en las articulaciones. Así es. Sí, sí, es, es correcto eso, ¿no? O sea, de que ah, bajé 10 kilos. Sí, pero pues, o sea, no significa que bajaste como que 10 kilos de, de presión en la articulación. ¿No es como que más? Sí, normalmente como la articulación no funciona, digamos, de una manera estática, hasta el movimiento, ¿no? uh -huh. Y al momento de caminar o, o este, subir y bajar escaleras o hacer las actividades que hacemos día a día este peso se amplifica en estos momentos, ¿no? Mm. Al momento de hacer las cargas. Entonces, realmente, o sea, tu rodilla puede estar cargando un porcentaje más elevado, digamos, si tú pesas, por decir claro. algo, 100 kilos, ¿no? Y estás caminando, haces un brinco o lo que sea, tu rodilla va a cargar más de 100 kilos, va a cargar 120, 150 kilos en un pequeño momento. Pepe. ¡Órale! Sí, sí, sí. Sí, es que eso es bien importante. O sea, digo, en México y en Estados Unidos hay un porcentaje altísimo de sobrepeso y obesidad. Y lamentablemente se empieza como que a convertir en lo común Sí. Que pues ya vemos y ya, eh, pues como que pues no está tan grande, ¿no? Está mediano. pues eso, eso a la articulación no le importa, ¿no? Así es. O sea, la articulación del 70% de, de las personas que viven en Estados Unidos, bueno, 73.6% que tienen sobrepeso y, u, y o obesidad, pues están teniendo este tipo de desgaste, ¿no? ¿Ustedes han visto que esto ha ido incrementando? Definitivamente. Mm. este Al final de cuentas, los factores de riesgo para que tú tengas un desgaste articular es tu genética el sobrepeso, el tipo de actividad que realizas. ¿sí? Por ejemplo, si trabajas cargando cajas de 50 kilos, pues mm. obviamente tu, tu rodilla lo van a, a resentir. Y el que hayas tenido lesiones previas. Okay. ¿sí? Entonces el sobrepeso es uno de los principales factores. Entre mayor sobrepeso que exista, pues obviamente tu articulación se va a desgastar antes de tiempo. Wow. Es que me, o sea, me imagino que en el mundo de la traumatología, cada articulación ha de ser todo un mundo de información, ¿no? Pero me imagino que esta es una de las yo creo que es de las principales, ¿no? De a todos 30. nos duelen las rodillas de vez en cuando, ¿no? Sí, <risa> sí ese es el indicador de, de, del señorismo. <risa> cuando te empiezas a doler las rodillas, como sí. que, ¡ay, ya! No sé si alguna vez te, te tocó que te dijeran, no, cumples 30 y ya te truenan las rodillas. Sí, en cuanto cumplí, era el 11 de marzo y, y me empezaron a tronar las rodillas. A mí también. <risa> ¿Cuántos años tienes, de hecho, Gino? Eh, 31. Ah, 31. Mira, yo, yo le di mucho más para abajo porque me preguntó a que ¿cuántos años tienes? Le dije, no sé, como 27. Me dijo, ¿cómo es posible eso? Si estudió medicina y traumatología. Y dije, no sé. No. Le dije, yo sé que él iba más abajo que nosotros. Y como yo estudié un año ingeniería antes. Pero pues en Guaves es un año extra. Entonces yo creo que ahí está. Ah, sí. Por eso fuimos este compañeros entonces. Fíjate que otra duda que tengo yo. No la tienes que contestar si no quieres. Pero veo que existe muchísimo el suplemento del sulfato y la ah, glucosamina. Sí. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? Al final de cuentas, la evidencia que la respalda no es una evidencia muy fuerte. Ok. Pero honestamente, en la práctica diaria sí se ve que sí mejora. Ok, y yo lo que. Yo lo que le digo a las personas que me han cuestionado sobre ella es esto: ¿te quedas sin comer por comprártela? Y es como que, pues, no, la verdad, no es un gasto que me, que me, que me moleste o me dañe. Es como que, pues, tómatela porque pues si digamos que no hace nada pues no te está haciendo daño, sin embargo si el tener estos compuestos te ayudan, pues ese siempre ha sido como mi postura como médico porque me tocó ver que había investigaciones que decían como que no hacía mucho y otras que decían como que sí hacía Así es. entonces dije bueno, pues mientras hay una investigación que dice que sí hace, pues y no te molesta estar pagando, creo que la compran en Costco, como de los más famositos sí, la venden este. en un frasco muy grande en un frasco muy grande, pero me interesaba saber como que el punto de vista, o sea la verdad es de que hay guías. o sea, Esto no es lo que yo digo, no es la, lo que dice la evidencia. Okay. En Estados Unidos hay una asociación que se llama AOS. Uh -huh. que Significa eh, American Academy of Orthopedic Surgeons. Okay. Ellos tienen guías que sacan año con año respecto al tratamiento de la osteoartritis de rodilla. Ok. Y ahí viene la evidencia que respaldan ciertos tratamientos. Por ejemplo, el uso de glucosamina y retina Y la verdad, sus recomendaciones es de que no hay un respaldo tan fuerte, pero que sí lo recomiendan. Ok. En otras palabras, es como lo que dices Hay estudios que dicen que sí funciona Y hay otros que dicen que funciona más o menos uh -huh. Entonces está como que un poco disparejo Pero la verdad, yo sí lo recomiendo Yo sí se lo doy a mis pacientes Y yo sigo sí que les funciona okay. pues... A final de cuentas, la investigación así se crea ¿no? O sea, médicos que... No quiero decir que se atreven Porque tampoco no es como que le estamos haciendo un mal a nadie Pero pues les das la información ¿no? Oye, va a pasar esto, esto y esto ¿Y hay... Sí. hay un detalle, perdón que te interrumpa No, hay... no, está bien Hay un detalle ahí Funciona en pacientes con desgaste leve a moderado. Uh -huh. Si tú tienes un desgaste avanzado, no te va a hacer nada. Sí, o sea, no es como que va a venir mágicamente a reconstruirte la Exacto. rodilla. ¿no? Exacto. Honestamente, si tú tienes un desgaste avanzado y crees que con suplementos y medicamentos esto va a mejorar, la realidad es que no. Mm. ¿Los, los tratamientos que habías mencionado hace rato de, del plasma y todo ese rollo ¿Es algo que ustedes como traumatólogos también hacen? Sí, y okay. qué bueno que lo mencionas eh, Para el desgaste de rodilla hay muchos tratamientos Los principales y más comunes es utilizar plasma rico en plaquetas Y utilizar inyecciones de ácido hialurónico oh. Ah, ok, ¿El, ¿el literal de los labios? Eh, no es ese, pero es okay. muy muy similar El líquido que estábamos platicando hace rato de dentro de la rodilla tiene ácido hialurónico okay. naturalmente okay. y este se va degradando y se va degenerando conforme avanza el tiempo. Okay. Entonces, el poder introducir dentro de la rodilla ácido hialurónico nuevo, por así decirle, yo le digo a mis pacientes: es como cambiarle el aceite al carro, ¿no? Cada 10.000 mil kilómetros, imagínate que a tus rodillas es lo mismo. Okay. Entonces, para desgastes leves y moderados, nada más. Los Desgastes avanzados no, no les hace nada. Y cabe recalcar que es como un aditivo para líquido. Así es. No es la típica inyección de esteroide y todo ese rollo, ¿va? ¿eh? Sí. Las infiltraciones de rodilla las pudimos clasificar en dos. Las okay. que buscan reducir dolor e inflamación y okay. las que buscan, además, lubricar la rodilla. Y las inyecciones con ácido hialurónico, de estas hay muchas marcas, lo que hacen es, además de eso, lubrican la rodilla. Mm. ¿sí? Hidratan un poco el cartílago, ayudan a mejorar la, lubric la lubricación. Entonces tienen un efecto a un, un más largo plazo okay. y también tienen un efecto hasta cierto punto preventivo. Pero solamente funcionan, como te menciono, en pacientes con desgaste leve y moderado. ¿Y qué, qué tanto se pueden hacer eso? Te digo porque yo he escuchado, no voy a decir nombres, pero de médicos generales que hacen las infiltraciones. Yo, la neta, no me meto con eso porque pues me dan miedo las infecciones precisamente de sí. las articulaciones o hacer más daño que bien. Tienen que estar bien indicadas y la tiene que poner alguien que pues, esté bien familiarizado y sea experto en esto. Este... ¿Un médico general lo puede hacer? Sí, siempre y cuando esté entrenado en eso. Claro, de que tiene 10 años trabajando junto con un traumatólogo y se sabe todo, ¿no? Claro. Y también la indicación, ¿no? Porque uh -huh. es bien, bien importante tener en cuenta de que mm, no es tanto lo que le estás inyectando a la persona, sino que es a quién estás inyectando. Mm. ¿sí? Si yo le estoy inyectando esteroide a una persona que tiene un desgaste avanzado, pues le va a calmar el dolor un ratito y al... <risa> En una semana otra vez va a estar igual. Sí, Entonces no, no le estoy ayudando mucho. Estás poniendo un curita o una, un espadazo. Exacto. Ahora que si le pongo ácido hialurónico a alguien de 40 años con un desgaste leve, pues le va a ir muy bien. Mm. ¿Sí? Esas son las diferencias. La otra es el plasma. El plasma hoy en día... El plasma es controversial en México okay. hasta cierto punto. Porque la medicina que nos enseñan aquí, desafortunadamente, es medicina que es de hace 10 años. Ok. Sí, y el plasma es algo que, si bien ya existe desde ese tiempo, no está tan actualizado ni tampoco tan legislado en México. Ok, lo que pasa es que las guías que nos rigen todavía no lo han considerado. Sí, entonces incluso... usarlo te podría poner en una situación incómoda ¿o, o en qué aspecto no, más bien en que la ideología que Ajá. existe respecto al uso del plasma todavía es muy controversial en, en los médicos bueno, no, no en todos, ¿verdad? Obviamente hay gente claro. que está muy actualizada, pero en muchas personas le, lo, lo desvalidan okay. ¿no? en el Barcelona de este, el médico del deporte, Cugat, él utiliza plasma rico en plaquetas para los desgarros musculares y ha visto que de los jugadores. Sí, de los Ibas jugadores. Y vas a decir que no sabe el médico del de, de Barcelona, ¿no? Sí, y, y él tiene muchos estudios publicados donde ve que los tiempos de recuperación se acortan hasta la mitad utilizando wow. plasma rico en plaquetas. Entonces, o sea, sí tiene propiedades regenerativas, tiene propiedades antiinflamatorias. El nombre correcto, de hecho, es plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento. Ok. Sí? O sea, tiene, muchos, tiene muchas propiedades. Se utiliza en medicina estética para las arrugas. Esto es auto... Inyectado, O sea, primero sí. te sacan tu sangre a ti, preparan esa sangre, de ahí sacan el plasma con plaquetas, con factores de crecimiento y luego se te vuelve a inyectar. Es correcto. Entonces, básicamente, todo es tú mismo. Sí. Hay personas que me han preguntado Oye, yo tengo HIV, ¿no? Uh -huh. ¿Me puedo poner plasma? Sí, sí puedes. Es tu propia sangre. ¿Sí? No se puede poner cuando la persona tiene una infección activa, cuando tiene este... Cuando tiene un recuento bajo de plaquetas, uh -huh. en esos momentos no se puede hacer. Okay. ¿Sí? O Esas son básicamente unas contraindicaciones, pero que te das cuenta cuando se le sacan los pues, laboratorios, ¿no? Ajá. Le pide laboratorio, sale de que, oye, esto te hace tal vez no candidato hoy, tal vez en tres meses, seis meses sí. o lo que fuera. Algo importante para las personas es de que si se van a hacer este tratamiento, que vayan con alguien que tenga máquinas certificadas para hacer plasma. Uh -huh. sí Porque esto se presta mucho a gente que no está certificada. Personas que no deberían de utilizar ciertas máquinas para hacerlo. O sea, nada más los centrifugan y ya. Ajá. Tiene un proceso y hay protocolos ya bien específicos. ¿Sí? Que eso es lo que te garantiza ir hospitales como donde tú trabajas, ¿no? Que son hospitales que están, pues, legislados. Sí. Te, te da cierta, digamos, pues, este... ¿Garantía? Un, ajá. Te da una, un estándar de seguridad para el paciente. Y aparte te garantiza que lo que te están poniendo es de buena calidad. Uh -huh. Sí, pues que está... Eso, eso ha sido como que controversial no O sea, yo por eso siempre a todo el mundo Le recomiendo que pues, ve con médicos certificados O colegiados que Pertenecen al colegio de traumatología y ortopedia O que al menos tienen sus este ¿Cómo se llaman? Pues sus títulos, sus cédulas, todo así como que a la vista De hecho, yo soy de esos Todavía que tengo ahí el título en la entrada Y es como que pues, o sea, sí es un poquito De orgullo y ego para mí Pero también de esa manera cualquier persona que viene Es como que no tienen que poner en duda Si estoy titulado o no si sí. tengo cédula o no, pues ahí está. Y es válido, ¿no? O sí. sea, si tú vas a, a un médico, el que sea, vas y ves y dices, ah, mira, él salió de la Xochicalco o él salió de la UABC uh -huh. y, no sé, tienes estos posgrados, estos cursos y dices, ah, pues es una persona que está bien preparada. Claro. ¿no? Y lo hacemos con todo. Bueno, al menos yo todo lo que compro en mi vida sí le hago. O sea, hasta una hamburguesería. <risa> Me meto a Google, veo los reviews. Ah, mira, tiene haciendo hamburguesas hace 15 años. Ah, claro. Okay. No necesito ver que sea chef, pero por pues, en la medicina no porque hagas algo 15 años te da el título para hacerlo y menos cuando estás tratando con la salud de alguien, ¿no? Y menos si estás tratando con sus articulaciones. Imagínate, o sea, hay personas que llevan 15, 20 años haciendo algo y a lo mejor llevan haciendo lo mismo Man. bueno, tal vez no mal, ¿verdad? Pero okay. o sea, lo mismo que estaban haciendo hace 20 ah, años ya, ya. y no se ha ido actualizando, yes, ¿no? sí. Ahora es en eso entra también el tema de las certificaciones y de Claro. Las... Eh, la medicina va cambiando continuamente. Lo que estamos diciendo ahorita, a lo mejor en 15, 20 años van a decir... No, pues estos estaban diciendo puras tonterías, ¿no? Ahora las claro. cosas cambiaron. Sí, claro. De hecho, por eso los videos les ponemos fecha. Sí. Porque, o sea, y no es broma. O sea, el video que grabamos de hipertensión arterial, pues lo hicimos hace... En el 2019. Y ahora seguramente las guías han cambiado. Probablemente. Y de hecho, por eso, pues siempre decimos... Eh, estamos en el 2023 y pues las cosas pueden cambiar, ¿no? ¿Aquí en, en Tijuana hay colegio de traumatología o es estatal o es nacional? Aquí en Tijuana es, es un colegio, es un colegio asociado a una federación que se llama Femecot. De hecho, okay. el presidente de la Femecot está aquí en Tijuana. Ok. Entonces, orgullo tijuanense, ¿no? <risa> Venga. Sí, hay un colegio de traumatología y pues obviamente ahí estamos también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hay este. ¿Con ustedes también existe el turismo médico? Sí. Eh, por la zona en la que estamos pues Tijuana es la capital del mundo en turismo médico ¿no? Uh -huh. entonces eh, traumatología no es la excepción hay muchas personas que vienen a, a hacerse ciertos procedimientos por lo general son procedimientos que son este, muy caros en Estados Unidos la, afortunadamente pues aquí tenemos la, la pues tenemos la fortuna o, valga la redundancia que la atención médica es mucho más accesible uh -huh. Entonces, sí, vienen a hacerse sí, porque por ejemplo, las, las... las prótesis que usas son la misma marca, no son las mismas. ¿Qué usan? ¿Qué es Striker o qué, qué es lo que más, más comúnmente se utiliza? Usamos varias marcas. Striker es una de ellas. Uh -huh. Este, Pero sí, o sea, son las mismas prótesis que ponemos aquí, son las mismas que se ponen en Estados Unidos, que se ponen en Francia, son, son las mismas. Sí, que es lo importante que sepan. ¿no? O sea, no es como que Ay, me está tocando lo patito por pagar menos. La única diferencia es que ya todo el mundo gana millones. Sí, ¿no? Y, o sea, el, y los hospitales. El hospital. El hospital allá te va a cobrar 50 mil dólares por... Bueno, por decir una cantidad, ¿no? Uh -huh. Por un procedimiento y aquí te va a cobrar 10 veces menos. 10 veces menos. Entonces, esa es la gran diferencia. Sí, pues es con nosotros en bariatría, pues es lo mismo, ¿no? O sea, son personas que vienen <coughs> precisamente por eso. Dicen, no es como que no lo pueda pagar allá. Pero si estoy yendo con especialistas que tienen la misma experiencia, Exacto. misma calidad, porque pues nosotros... hay de repente tenemos como que pacientes así que son enfermeras quirúrgicas o médicos sí. y pues somos un poquito peores como pacientes nosotros <risa> la verdad y pues a veces nos preguntan así como que, oye enséñame los, los materiales no pues, ay, pues aquí están usamos eh, grapas de Johnson Johnson, las engrapadoras sí. Johnson Johnson, los, los armónicos striker, entonces realmente en calidad o sea si sí me atrevo a decirlo estamos al mismo nivel y la neta me ha tocado ver muchas veces que estamos hasta más a mí me, había, me ha tocado ver muchas bueno eh, a mí me ha tocado ver Que la verdad Mientras tú no escatimes en, en calidad Al paciente le vas a dar lo mejor uh -huh. Y le vas a dar el mejor precio Claro uh -huh. en, en sentido de que el paciente Va a poder accesar a lo mejor A un procedimiento que le costaba 10 meses más sí, Son los mismos materiales Sí, prohibitivo, uh -huh. o sea de Que no lo voy a pagar no ajá uh -huh. Qué bonita es la rodilla <risa> Tiene suyo La neta, o sea me imagino que no todos los cirujanos les ha de estar gustando trabajar en ella. O sea, es, es algo complicado, me imagino, ¿no? Yo creo que la rodilla es de las... Bueno, es una articulación compleja, uh -huh. pero también es de las más estudiadas, ¿no? Okay. Entonces, este, hay tanta información y es algo bien complejo. Entonces, ahorita básicamente hablamos del reemplazo articular de rodilla parcial o completo por desgaste, ¿no? Que sí. puede ser desgaste, dijimos, por enfermedad o crónico o traumático. Dentro del trauma, lo que habías mencionado, eh, lo de los ligamentos cruzados, ¿eso cómo se opera? Los ligamentos cruzados, este, bueno, hay dos, ¿no? Está el cruzado anterior, uh -huh. que es el que casi siempre se... alcanza se a ver una... aquí? Sí, aquí en el modelo, digo, así aquí hacemos un, a un lado la, la patela, okay. y doblamos la rodilla, aquí se alcanza a ver un ligamento, que es este que va aquí, enfrente, ¿no? Ok, ese es, es el cruzado anterior, es el en medicina anterior es enfrente. Ajá, y pues como puedes ver, pues, ahí está enfrente, ¿no? Hay otro que es el cruzado posterior que está detrás de ese, del sí. cruzado anterior que es menos común que se lastime pero también se llega a ¿no? lastimar. el cruzado anterior hace muchos años se operaba abierto ¿no? se abría toda la rodilla y se metía un injerto de, de ligamento para reemplazarlo Ahora ya afortunadamente no se tiene que hacer eso Ahora se hace por artroscopía Que son como mixto, ¿va? Bueno, me, me, creo que me tocó ver unas cirugías de esas Sí, eh, lo, lo bonito de la cirugía de ligamento cruzado anterior Es de que ya no se tiene que abrir la rodilla Existen muchos implantes y muchas técnicas Para poderlo este, hacer Se puede usar con injerto propio De uh -huh. la pierna, se toma un tendón ¿Es el que toman el, el aquila el anterior? Sí, se puede tomar de aquí enfrente uh -huh. Y hay otro que está aquí en medio Que se llama... Que se gasta un pedacito de hueso, ¿va? este ajá ese es con el de enfrente aquí uh -huh. ese se llama hueso tendón hueso este por ejemplo ubicas a Ronaldo el jugador sí, de, sí, sí. de... Eh, no cristiano sino el brasileño ajá, el brasileño uh -huh. él hicieron esa técnica wow. le tomaron aquí un pedazo de hueso tendón hueso y lo usaron para su cruzado anterior es, esas cirugías me tocaron aquí en la 20 me tocó asistir sí. que se hacía terminas haciendo como un túnel ¿no? y lo jalas exacto uh -huh. entonces se puede usar este, tendón de uno mismo o se puede usar un tendón de un externo. cadáver un oh, tendón right. externo y por lo general se hace por vía artroscópica, no se tiene que abrir toda la rodilla, se hacen unas pequeñas incisiones y a través de ahí se coloca. Y los resultados, la, la verdad, en su gran mayoría son muy buenos. Y como dijiste, esa es como la lesión más común del deportista o al menos del futbolista. Sí, de las más comunes. ¡Wow! Pues poniendo ya la rodilla a un lado, ¿qué otra articulación consideras tú como importante? Sé, o sea, sé que hay muchas, ¿no? Obviamente el tobillo, obviamente el hombro, el famoso manguito rotador. Si quieres, platicamos de manguito rotador. Manguito rotador. Sí, manguito rotador. Yo creo que después de la rodilla, el hombro es lo que, lo que más duele. Bueno, la espalda, ¿no? Pero, sí, 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 pero dejando la espalda a un lado. Claro, o sea, les, el manguito rotador, ¿por qué se llama así? Este, en, en inglés le dicen rotator cuff. cuff, ajá. ¿no? cuff O sea, que lo, lo envuelve. Uh -huh. este El manguito rotador está hecho por cuatro músculos que están adentro del hombro uh -huh. y nos ayudan a, a moverlo, ¿no? Ah. Es el que nos da el movimiento este, ¿no? De... Exacto. De rotarlo adentro y afuera. Uh -huh. De levantar el brazo hacia un lado. Por más arriba de, de la sí. cabeza. En, en medicina hacemos maniobras para revisar ciertas cosas, ¿no? Entonces, para manguito rotador existen muchas maniobras. Que son... A play. Ándale, uh -huh. que a, o sea, hacemos maniobras para checar si el músculo tiene fuerza, si está doloroso, si este el rango de movimiento es completo. Yo me lastimé a ambos, oh, pues mira. ambos derecho y el izquierdo y puras lesiones de gimnasio, específicamente entrenando eh, pecho inclinado y hombro. En el gimnasio es bien común de que te lastimes el manguito rotador. Sí, por, por la sobrecarga y la posición, me imagino, sí. ¿no? La sobrecarga, este, el calentamiento, que uh -huh. muchas veces los estiramientos y calentamiento del hombro, pues no los hacemos de la manera adecuada. Este, y el hombro no nada más se, se rompen los tendones, ¿no? Se pueden inflamar, puedes tener pinzamientos. Este. Que eso es cuando pierdes más como que la fuerza, como paulatinamente, o haciendo el movimiento, pero tienes el movimiento, ¿no? Sí. Normalmente decimos: si tienes movimiento, pero duele pues buscamos que probablemente está, esté está inflamado, inflamado, ¿no? Pero si duele. perdiste <risas> movimiento y aparte te duele, entonces a lo mejor está roto, uh -huh. ¿sí? Lo más común, y esto lo pueden probar la, las personas que nos están viendo, si tienes dolor al momento de que levantas tu brazo de manera hacia un lado, ¿no? De, de manera lateral. Más o menos, si teniéndolo aquí derechito, son 90 grados, teniendo un poquito más abajo... Sí, que son más o menos 60. Si en ese rango de movimiento hay mucho dolor, seguramente tienes que lastimar el manguito rotador. Mm. Entonces te lastimas alguno de los cuatro músculos, ¿no? Así es. El más común es uno que va arriba. Es el supra. Se llama supra espinoso. Uh -huh. Sí. Ese es el que más comúnmente se lastima. Wow. Y, por ejemplo, este tipo de lesión... ¿Está, es, está muy relacionada al gym? Sí. A, al gym y al deporte en general. Ok. porque, O sea, ¿cómo te pasa eso en tu vida diaria? ¿Está difícil que te pongas en la situación de... O sea, este tipo de lesión ocurre por alzar cosas más arriba de tu cabeza. Sí, exactamente. Actividades donde tú cargues algo por encima del nivel de tu cabeza te ponen en riesgo de llegarte a lastimar el manguito rotador. O también donde haces esfuerzos para abrir tu brazo hacia atrás ah. y agarrar algo. Algo que, que pasa mucho. Eh, vienes manejando y quieres agarrar algo del asiento de atrás. Órale. Abres el brazo y lo jalas. Y es algo pesado y pum, te lastimas el hombro. Ok, tiene mucho sentido. Una disculpa por el corte, nada más que pues tenemos que estar reiniciando la cámara. O sea, me, me da la impresión de que este tema del hombro, pues evidentemente puede ser muy largo, ¿no? Sí, este hombro es una articulación muy compleja, igual o más que la rodilla. Entonces, si okay. quieres, igual lo podemos dejar para otro episodio. Ok, entonces en, en el siguiente episodio, cuando estés listo, si gustas, podemos ver tal vez hombro y todo el brazo o como sea. ¿no? Sí, claro, claro, sin problema. Pero para, pues, para fines prácticos la vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Ya saben que si están en este segundo viéndome, les agradezco de todo corazón todo su apoyo. Somos aquí el podcast médico. Ya saben, medicina que se entiende. Cualquier duda o pregunta que tengan, por favor, déjenla en los comentarios. A final de cuentas, cuando regrese el doctor, vamos a poder este, contestarlas. Y pues muchas gracias, doctor. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Eh, gracias por la invitación. Y yo con todo gusto aquí estamos. Eh, de hecho, en, ni siquiera te preguntamos cómo te puede encontrar un paciente. Usas redes sociales. ¿Qué es lo que más te gusta? Sí, claro. este Me pueden encontrar en Doctoralia como Doctor Gino Perreta. Es con doble R con doble T. Este, en Facebook o en Instagram. Pues una vez muchas gracias. Su doctor favorito del Internet, el doctor Geribert Gilke. Recuerden que si están viendo este video en Facebook, también lo pueden encontrar en YouTube. El canal es igual, Doctor Geribert Gilke. O si para futuro prefieren solamente el audio, estamos en todas las aplicaciones grandes. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las, todas las aplicaciones grandes. Ahí pueden encontrar el formato en audio de este video. Los quiero mucho a todos y hasta la próxima.